0: Hej, jeg lytter. Endnu en gang velkommen her i den radiofoniske lægeklinik. Det er blevet lørdag, og dermed tid til endnu en omgang spørg lægen her på Radio 4. Jeg hedder Heidi Hedegaard, og jeg er din læge og din vært i dag, hvor programmet skal handle om noget, de fleste danskere nok har bemærket på afstand, men måske ikke har en egentlig berøring med. Det er prostitutionsmiljøet og misbrug, misbrugsmiljøet, vi skal tale om det synlige miljø på gaden i de større byer og sådan det mere tilbagetrukne med massageklinikker og escortbureauer. Det skal nemlig handle om de kvinder, der lever i de her miljøer og om de støttende tilbud, der rent faktisk findes til dem. Vi kommer også ind på trafficking eller menneskehandel, som især udenlandske kvinder udsættes for. Jeg får et helt lille panel af gæster i studiet om et kort øjeblik. De arbejder på hver deres måde med udsatte kvinder her i Danmark. Jeg synes selv, det bliver meget spændende at dykke ned i den verden, som jo ganske givet er hård at være en del af, og som jeg synes, det er vigtigt at huske på, rent faktisk eksisterer. Det kan jo godt være nemt at glemme, mens man sidder i sin varme stue og slupper kaffe over weekendavisen. Vi skal selvfølgelig også forbi konsultationen, hvor du, der sidder og lytter med, kan komme med dine spørgsmål om sundhedsrelaterede emner, som du har gået og funderet over. Det kan være spørgsmål til programmets tema, eller det kan være spørgsmål om dine egne skavanker, eller måske om et sundhedstip, du har hørt om ved den sidste familiefødsdag. Jeg er jo læge, så udnyt det endelig, mens du har mig, og kom med dine spørgsmål. Det kan du gøre ved at sende mig en mail på sl-radio4.dk eller du kan lægge en besked på vores telefonsvar ved at ringe til 70 20 04 00. Og med det, ja, så synes jeg egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det. Min egen interesse for gadens folk og andre socialt udsatte mennesker, den startede sådan for alvor tilbage i 2011, hvor jeg uge efter uge sad i et lille bitte rum på 3-4 kvadratmeter sammen med folk, der stak sig i armen og fikset deres stoffer. Jeg var frivillig læge i Danmarks første mobile fikserum, eller langsen, som det blev kaldt. Og det var sådan en gammel ambulance fra Tyskland, hvor alt inventaret simpelthen blev skrældet ud, og så blev den indrettet sådan, at stofbrugere kunne indtage deres stoffer under opsyn af sundhedsfagligt personale. Og jeg sad ved sådan et lille borer op mod førerhuset med øh, rene kanyler og andet fikseudstyr. Øh, og så var der plads ud i siderne til To stofbrugere gangen, som så kunne sidde og fikse, fikse under de her ordnede forhold, og med et godt lys og sådan noget. Min vigtigste opgave, det var jo selvfølgelig at overvåge, at stofbrugerne de havde det godt og træde til, hvis de blev dårligt eller hvis de havde fået en overdosis. Men min største oplevelse, det var altså alle de her hundredvis af snakke, jeg havde med brugerne, at opleve deres åbenhed og taknemmelighed øh, og høre deres ofte meget skæbnesvangre livshistorier, det gav mig en indsigt, som jeg er rigtig glad for at have i dag som læge. Jeg husker specielt en kvinde, øh, der kom i Fikselangsen. Hun øh, fortalte, at hun var vokset op med forældre, der drak og tog stoffer. Og da hun startede i skole, var hendes forældre ikke med til første skoledag. Hun var tit alene hjemme og måtte falde i søvn alene i en lejlighed uden mad og varme. Og lys var der heller ikke, for elregningen den var ikke betalt. Og inden hun gik ud af folkeskolen, der havde hun været udsat for adskillige seksuelle overgreb og vold. Primært af farens venner. Og hun havde altså forsvoret, at hendes liv, det skulle ikke blive som forældrenes. Men nu sad hun altså her i fiksevognen, og hun var blevet gravid. Så... Hun tog kun en lille smule, som hun sagde, inden hun stak sig og blev helt rolig i blikket. Jeg ved ikke, hvor langt jeg er henne. Kan du hjælpe mig, spurgte hun. Og ja, så nogle fortællinger de, de gjorde virkelig indtryk på mig. Den gamle fikselance den er forlængst pensioneret, og den dag i dag er den udstillet på Nationalmuseet. Og I stedet for er der kommet nyere modeller på banen, og der er også kommet faste fikserum i de kommunale lokaler. Men den gang for mere end... hvor jeg tager skulle det orange igen. Det er øhm, ja, det gjorde indtryk. Den gamle fixelance er længst pensioneret, og den dag i dag er den udstillet på Nationalmuseet. Og i stedet er der kommet nogle nyere modeller på gaden, ligesom der er kommet faste fikserum i kommunale lokaler. Men den gang for mere end 10 år siden, øh, der fik jeg altså øje på det liv, der leves på gaden, og specielt for de kvinder, som lægger krop og sjæl til en dagligdag, jeg slet ikke havde overvejet fandtes. Og i dag, der skal spørge lægen handle om kvinder i nød. På trods af, at vi generelt i Danmark har det godt, det kan de fleste af os jo heldigvis skrive under på, så er der altså både kvinder og mænd, som virkelig har det svært, og også langt ud over de almindelige ilandsproblemer. Og i dag har jeg så valgt, at vi skal fokusere på kvinderne. For vi har nok alle sammen mødt dem. Kvinder, der hænger ud på gaderne rundt omkring i de større byer eller dem, vi kan skimte inden bag døren i en lysky massageklinik. Men det kan jo også bare være kvinden foran dig i køen i Netto, der ser lidt forslået ud, eller som du måske bare kan fornemme på hendes stemme, eller tøj, eller fremtoning, at noget ikke er, som det skal være. Kvinder, der lever et hårdt liv, ofte med prostitution, misbrug, måske hjemløshed eller vold, øh, som en normal del af deres liv. Og alligevel så lever de, og de kæmper hver dag. Men heldigvis er Danmark så stærkt et land, at der er flere organisationer, der står klar til at støtte og hjælpe kvinderne, uanset hvilken situation de i. Og tre af de organisationer, dem skal vi tale med i dag. For hvad er det for nogle kvinder? Kan man overhovedet tale generaliserende om dem? Hvad bliver der gjort for dem, og hvad kan vi gøre endnu bedre i vores samfund? Det skal jeg tale med mine tre gæster om. Det er Camilla Winter, socialfaglig koordinator i Reden København. Velkommen til. Så har jeg Melina Skorup, som er leder af det, der hedder Redden International. Og til sidst har jeg Mads Andersen Hø, konstitueret forstander i både Redden København og Redden International. Og så KFUK's Sociale Arbejdes Velkommen til alle tre. Tak. Øhm, jeg synes, vi skal gøre det sådan, at I alle tre byder ind, når I har noget på hjertet. Og så prøver jeg så vidt muligt at være ordstyre er i med på den. Ja, det er, noget, det. Det er godt. Men lad os starte med en runde, hvor I fortæller lytterne, hvorfor I findes som organisation, og sådan helt overordnet, hvad jeres arbejde består i. Øh, og jeg tænker, vi starter med dig, Camilla. Vil du fortælle lidt om, hvad, hvad Redden er for noget?
1: Ja, altså Redden København, det er jo et øh, akut værsted og rådgivningstilbud på Vesterbro. Øh, og vores øh, målgruppe, det er kvinder, som er over 18 år og som har et lovligt ophold i Danmark. Og så er det kvinder, som øh, dagligt lever et meget kaotisk liv med sal og sex, og hvor de så også har, de fleste af dem i hvert fald, et meget stort forbrug af rusmidler. Øhm, det er en åben dør, så alle de kvinder, der ligesom er i den livssituation, er velkommen i redden. Øh, vi har åben. Officielt åbent 22 timer i døgnet, så har vi to timer, hvor at, øh, der er lukket ned. Øhm, men der er altid plads til de kvinder, der er i en akut situation, til at vi også kan tage hånd om det. Øh, og vi har det sådan derinde, at øh, vores primære opgave er jo at yde omsorg for de kvinder, der lever på gaden. Øh, og så er det ligesom at prøve at være nysgerrig på deres livssituation og finde ud af, hvorfor de er endt i denne her situation. Og til det, der har vi jo mange forskellige indsatser i redden, så vi øh, har både ansat socialrådgiver, vi har udgående øh, socialfaglige medarbejdere, fordi vi møder også kvinder, der er så dårlige, at øh, det faktisk er svært ved at opsøge redden på egen hånd. Øhm,
0: altså så ikke går ud på gaden og, ja, og finder, og finder dem, I opsøger dem. Ja,
1: mm -hmm. øhm, og det har vi forskellige indsatser på. Øh, og så er det sådan, at... Øh, Ja, når man ligesom øh, med de her kvinder, så finder man jo meget hurtigt ud af, at øh, hele deres livssituation var øh, kaotisk på alle mulige parametre. Øh, de fleste, der kommer til os af hjemløse, eller også så er det det, vi kalder funktionel hjemløse, det vil sige, at de har måske haft en adresse på et tidspunkt, øh, men har alle mulige årsager ikke kunne finde den boform relevant, og derfor opsøger Vesterbro igen. Så man kan sige, at måske i virkeligheden er at der 80% af de kvinder, som vi møder, øh, som ikke har sidste adresse i København. Øh, og det gør, at vi kommer til at møde rigtig mange strukturelle barriere, når vi skal ind og hjælpe med boligforhold, når vi skal ind og hjælpe med at søge kontanthjælp øh, og også førtidspensioner.
0: Øhm, altså og er det fordi, deres, de har ikke en reel adresse nu, og altså de er hjemløse, men sidste adresse var i en hel anden del af landet, for eksempel?
1: Ja, det kan være ja. i Jylland eller på Fyen, eller det kan være at du også har haft en adresse øh, i Køge. Altså, mm. Men det, man har haft behov for, øh, det er ligesom ikke blevet afdækket med andet end en bolig, så du har måske fået en bolig, men du har ikke fået nogen indsatser til at Afvær den store ensomhed, du måske er pladet af, de psykiske lidelser, du render rundt med, det misbrug, som du har følt, du havde måske rimelig godt styr på, men du alligevel ikke havde det, der er ikke nogen, der er nysgerrig på, at gå ind og, øh, og undersøge, hvordan man kan tilbyde. Øh, og og derfor
0: så ender de, kommer de til, så kommer de til Vesterbro, Vesterbro i København?
1: Fordi der er, ja. der er et rimelig godt hjælpesystem. Ja, der er et øh, netværk,
0: men de kan så ikke få altså, sociale ydelser, fordi de ikke hører til der sådan rent strukturelt, eller hvad er det?
1: Altså, man kan sige, at hvis de opholder sig i København, kan de jo godt søge okay. deres kontanthjælp i København, okay. men når man er kvinde og har levet på gaden øh, i rigtig lang tid, og ens liv ser sådan ud, at, øh, at man har behov for rigtig mange stoffer hver dag og skal ud og sælge sex, så kan det være svært på egen hånd øh, at fremmøde på et jobcenter mm. og også bare finde rundt i øh, hvilke rettigheder man har så det har man simpelthen brug for, der er en, der først og fremmest oplyser en om, og så har man brug for en hjælpende hånd. Øh, og mange gange så er det også rigtig svært for vores kvinder at møde op på et jobcenter. Deres døgnrytme er jo fuldstændig anderledes end vores. Øh, så det, vi argumenterer for, det er at få nogle indsatser, der er fleksible, øh, og så, som kan rykke ud til der, hvor kvinden er, fordi det er kvinder, der har lyst til at leve. Vi har jo at gøre med de allermest seje og ressourcestærke kvinder. De bruger det bare på at overleve. Ja. Men de er helt fantastiske. Ja. Altså, og jeg tror ikke, man kan gøre sig nogen forestilling om, hvor svære vilkår, de ligesom er op imod.
0: Ja, for hvis ikke de var ressourcestærke og levede det der, så ville de simpelthen det så omkom.
1: Fuldstændig. Ja, ja.
0: okay. Men dem tager I imod, og dem giver dem imod, de her forskellige... Så
1: de kan få alle deres øh, basale behov i forhold til søvn, øh, ernæring, øh, nærvær for mennesker. Nogen, der gider at lytte til dem, og har tid til dem, og også have noget fysisk nærhed med dem. Mm -hmm. øh, og så øh, kan de få... Øh, Lægehjælp, kan man sige, i redden. Vi har øh, hver tirsdag en frivillig læge, der kommer. Øh, men i virkeligheden, så er formålet med den lægehjælp, der er i redden, det at få skabt en relation øh, og genopbygge noget tillid til at... Øh,
0: tillid til sundhedsvæsenet, eller? Præcis. Ja, og okay. være
1: brobygger, altså bindeledet imellem øh, den kontakt og til det sådan etablerede sundhedssystem. Ja. Øh, og så har vi også jordmor i redden, øh, og det har vi jo ud fra, at øh, vores kvinder sælger sex, og det gør de mange gange i døgnet, øh, og øh, mange af vores kvinder er så presset, at, øh, at nogle gange så får man ikke lige tænkt over, hvilken prævention der vil være mest hensigtsmæssig, så det kan du også have brug for at blive oplyst om, og der er også noget økonomi forbundet med det, at hvis man øh, er meget afhængig af at holde sig rest på stoffer, så har man ikke råd til at gå ud og købe en spiral til 1200 kroner. Så det sikrer vi jo ligesom i redden, at, øh, at det ikke en, det skal ikke være en økonomisk udfordring for dem, så de kan få det gratis tilbud via øh, vores jordmor i redden.
0: Okay, så og jeg tænker måske også seksuelt overført sygdom og sådan noget kan, Præcis. Ja, kan de undersøges for. Ja. okay. Jeg tænker, at jeg lige vil smutte et, et, lidt over hmm. til dig, Milena, fordi du ja, er jo i kan man sige, et lignende tilbud, men for, det det, der hedder international, ikke? så for ikke danske kvinder. Ja. Prøv at fortælle det. Og det er det keyword,
2: altså, fordi ja. det jo netop er alt, hvad Camilla sidder og fortæller om de brugere, der er i Reden København. M er jo, øh, der er nogen ligheder til kvinderne, der bruger redden internationalt, men det, som der er den markante forskel, og særligt relevant, når vi taler sundhed, det er jo, at det er nogen, der lever her, udokumenteret. Det vil sige, de at de har ikke et sygsikringsbevis, de har ikke et CPR-nummer. Og med det følger jo, at de ikke har nogen som helst kontakt til øh, vores allesammens sundhedsvæsen. Øh, man skal gøre brug af små øh, lokale organisatoriske initiativer til, øh, til den slags altså, øh, sundhedstilbud, hvor man kan tilbyder noget, men som er uden for det etablerede sundhedsvæsen. Det vil sige, hos os er det jo en sundhedsklinik, hvor man kan komme ind øh, fra gaden af og få, øh, vi har både frivillige læge og øh, gynekologer. Vi har også en af, altså vi er åbent tre gange om ugen, og en af dagene er det lønnet læger og sygeplejersker, som er øh, særligt har fokus på, øh, på det gynækologiske, fordi der kan være øh, uønskede graviditeter, og der kan være andre problematikker
0: i den retning. Og det, du ser åbent tre gange om ugen, det er altså for de sundhedsfaglige indsatser, man ellers ja. har i åben, nærmest i døgendrift Ja, som, ja, ja har ja, vi. Og så ja. gør
2: vi jo, øhm, det er jo primært et socialfagligt tilbud, men så har vi etableret et sundhedselement i det socialfaglige mm. tilbud, fordi vi jo kunne se, at den her gruppe øhm, kan ikke og må ikke benytte det, det offentlige øh, sundhedsvæsen. Øhm, men vi har sådan nogle indsatser, hvor vi både øh, har øh, et øh, rådgivningscenter på Vesterbro, ikke så langt fra, fra Reden København, vores kollegaer derovre, øh, som har åbnet flere dage om ugen. Og det er deri, hvor der ligger en lille sundhedsklinik, som er meget basalt set ja. med øh, vores allesammens øjne, men som er guld værd for at øh, forebygge, at noget bliver meget slemt sundhedsmæssigt. Mm -hmm. Så har vi åbent om natten, vi har åbent om aftenen, der er gadebaseret opsøgende arbejde, man går ud på gaden og også opsøger, ligesom man gør hos vores kollegaer derovre, og så har vi udkørende arbejde, hvor vi kører ud på bordeller og massageklinikker på hele Sjælland og Lolland-Falster. Okay, også kun til, altså, øh, til de gange, udenlandske, ja. og der er det jo så det vigtige at sige der, det er øh, til øh, den målgruppe, som er potentielle ofre for menneskehandel, eller dem der er ofre for menneskehandel, som bliver vurderer det af myndighederne bagefter. Det er dem, vi har midler til at opsøge.
0: Okay, og hvad, hvordan finder, finder I dem? Altså, <laughs> hvis
2: I kører ud, ja.
0: og, og, og det er nogen, der er opholder, så kan man sige hemmeligt. Altså, ja. hvordan, hvordan finder I dem?
2: Jamen, vi, vi finder dem. Altså, vi finder langt. Altså, vi find, der er også nogen, man ikke finder. Men vi finder, vi, vi har kontakt med... Øh, hvad, hvor mange er det årligt? Nu har vi lige siddet kigge og kigget
3: tal. 27-800 folk ja. kommer i kontakt med. Ja.
2: og det vi jo konkret gør, det er, at vi... Øhm, Delvist laver noget, vi kalder øh, online-opsøgende arbejde, sidder og kigger i kortannonser, er rigtig bekendte med diverse øh, internetsider, hvor man kan øh, øh, søge efter at købe, købe seksuelle ydelser. Mm -hmm. øh, så sender vi sms'er ud, ringer ud af i kontakt, øh, og efterhånden har gjort det i nogle delår, så vi har fået del øh, kontakt med mange, der sidder og ved derfor også har nogle kørelister, som vi bliver ved med at opdatere på, hvor ligger der bordeller og massageklinikker, hvor der bliver solgt sex. Hvor ligger nogen, der ikke gør, hvor der ikke bliver, især på massageklinikker. Det kan også være en udfordring, hvis de bliver opsøgt, og de ikke sælger seksuelle ydelser, mm -hmm. så det er ja. ikke så optimalt. Det opdaterer vi selvfølgelig. Øhm, så, øh, og, så det, og så sker der jo det fantastiske, når man er kommet nok gange og har leveret et troværdigt tilbud, så begynder de jo at anbefale til hinanden. Og det er det, vi ser, at, øh, at vi får henvendelser fra nogen, som vi ikke har noget at opsøge endnu, men som så skriver, at jeg har det her problem, jeg har smerter, jeg bløder. Ja, så helt lidt vandet, ja. Og, og så kommer de ned, så får de selvfølgelig en tid, eller vi kan køre ud til dem med det samme. Ja, og alle ja. samtidig rækker fingrene væk Det er bare, ja, når vi har ja. den
3: her sundhedstilgang, så, så det vi jo kan se, det er, at øh, tilbud om sundhed, fordi den her målgruppe jo ikke har øh, særlig mange, ja. øh, hvad hedder det, tilbud om sundhedsudstyr, der ikke har adgang til vores system. Så det er, at vi kommer, eller I kommer ja. og øh, tilbyder øh, tests og øh, almindelige sundhedstjek. Det er, kan danne udgangspunkt for en relation, som gør at man kan få kontakt til dem, som gør at man kan arbejde med dem. Og det, man kan sige på den måde så er sundhedsindsatsen, den, den har jo del i sig selv et sådan et forebyggende og mm. øh, øh, understøttende øh, funktion, men det er også en måde at skabe kontakt til. Det kan faktisk se, det gør en forskel.
0: Ja. ja de har ikke
2: andre steder at gå hen. Nej, de, det har de nemlig kun de, at de har
3: Nej, det er et meget konkret behov. Altså <laughs> ja, man kan sige det der med at sælge sex og deres, ja. deres situation, hvor de ofte er i gæld og sådan, noget, det kan være meget svært at tale om. Men sundhed, jeg har behov for. Sådan og sådan, eller ja. jeg er gravid. Ja. Eller, det, det er til at tale om, det er meget konkret, det er en god måde at komme ja. ind, og så kan man øh, åbne op for andre problemstillinger. det kan vi se. Det oplever jeg også i København. Mm.
0: Ja. Okay, og hvad ja. sådan noget med menneskehandel, trafficking, mm. man også kalder det, det må jeg indrømme, det er ikke noget, jeg ved en hel masse om mm. selv, så øh, vil du prøve at fortælle, altså, hvad, yeah. hvordan foregår
2: det her i Danmark?
0: Eller jamen, til det foregår,
2: Danmark? Jamen, det foregår typisk sådan, det billede, vi ser i Danmark og, og har gjort noget, nogle år, det er jo, at at det primært er et, 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 et transnationalt fænomen. Øh, så det vil sige, at det er primært øh, det er både mænd, kvinder og børn. Vi arbejder med kvinderne, men der findes også de andre. Det er selvfølgelig meget godt, at, at lytterne ved det. Øh, mm. Men det foregår sådan, at der typisk er et element af, af sårbarhed i hjemland, Altså, øh, man er enten været kommet ud for en social situation, har mistet alle sine afgrøder, eller sin familie, eller øh, en ægtefælde. Og så har man pludselig nogen, man skal forsørge. Og øh, det er der øh, i nogle lande nogle, øh, nogle bag, øh, bagmændsnetværk, nogle kriminelle, mm. som er rigtig dygtige til at se. Og det er uden at det, så man lover og selvfølgelig øh, gul og grønne skove. Nogle gange, så, hvis det er kvinder, så fortæller de, at de skal sælge sex, men de lover det på nogle andre vilkår. Altså, at man hurtigere vil kunne øh, blive fri af den gæld, man skal optage for at blive kommet til Europa. og okay, at man Så, så de betaler,
0: de her bagmænd, for ja. at... Ja måske få adgang til at tjene penge. Ja, det gør ja, de, ja. Eller,
2: og så skylder de. Og det, der så sker, når de kommer frem, eller undervejs er der jo, afhængig af, hvor man kommer fra, om det er Nigeria, Thailand, Rumænien, eller hvor det kan være, mm. det er jo forskellige øh, ruter. Øh, men, men der kan undervejs, for nogle af dems vedkommende, særligt de, de niganske kvinder, jo være en rigtig lang og meget hård tur med voldtægter og, og, og sultning og, og, og tørke undervejs, øh, når man rejser op igennem øh, Sahara. Det er anderledes for de thailandske kvinder, som typisk flyver hertil. Mm -hmm. øh, men hele, altså, uanset hvad, så er det, når de kommer frem, det samme, som er, at de er, øh, bliver sat i en anden situation, end de har forestillet sig. Altså, at de ligesom bliver udnyttet og truet og ikke får lov til at beholde deres penge, og at gælden vokser og vokser til et helt uoverskueligt beløb, som mange af dem oftest ikke har en forståelse af eller begreb af, hvad, hvad vil det sige, hvad er 200.000 euro for eksempel, hvad, hvad betyder det konkret, og det der er typisk nogle traffickers, som jo inden der, så har de sagt, det er det her beløb, men så har det måske været en anden myndfod, som de her kvinder ikke forstår, eller det har været øh, uklart for dem, hvad vil det sige, ellers har de fået fortalt, at det kan man tjene på to år. Og det kan man altså ikke lige meget, hvor meget sex, sex man sælger. Og, og så hvad? Så bliver de fastholdt der, fordi at det er usandsynligt, at de vil tjene de penge ind, og så kan de ikke tage hjem, fordi så bliver de slået ihjel? Eller? <laughs> ja, altså det er jo i hvert fald nogle elementer, at der, der er noget afpresning, nogle trusler mod ja. børn og familie i hjemland, som jo så presser Så tager
0: afsted alene og lade ja. lad børn og sådan der ja. ja.
2: hjemme? Ja. Sådan er det typisk, øh, at de migrerer alene. Det gør jo også, at de er sårbare undervejs. Ja. Øhm, og øh, så er der trusler, så er der... Øh, på gaden her, men er også digitalt, altså på den måde spiller det en kæmpe rolle med, at man ligesom kan blive afpresset, og selvom der sidder en bagmand ind i Italien, så kan man have et overblik over, hvem der er på gaden her i i Danmark, eller på bordeller. Okay, jeg tænker,
3: det er jo ikke kun, kun oprengsning. De, der er jo også noget økonomi i det for ja. dem. Altså, de sender penge hjem, ja. så man kan sige, så, ja. der er også nogen, så det der ja. element af at kunne faktisk ja. kunne hjælpe sin familie, som ja. man ved er i en svær situation, ja. det spiller også ind. Det ved bagmændene jo godt. Ja. Så det gør jo, at man ligesom, det er jo også en måde ligesom at holde en klemme på dem, så man kan sige, hvor mange penge, der reelt ryger hjem, det er uklart, men den der forestilling, om man faktisk, at der er nogen, der er afhængige af en. Og det er også, der forestiller mig, at der er forskel fra land til land. Så der er forskel på, hvor meget man sender tilbage til Nigeria, hvor man sender til Thailand og Latinamerika måske også. Ja.
0: Så kvinderne lever altså her i Danmark for, jeg ved ikke, om jeg skal sige koldt vand, men altså i hvert fald dårlig levestandard for at, og så sælger sex og måske får, hvis ikke de har et misbrug, og så sender penge hjem for og forsørge børnene og familien. Ja,
2: okay. ja, og på den måde er der jo et, et ønske øh, for dem, om at, og, og, og en, en, en praksis, som jeg er, de er jo selvforsørgende. Mange af dem spørger øh, også, om ikke de kunne få et regulært arbejde. Det kan de ikke. De kan ikke opnå opholdstilladelse, medmindre de er EU-borgere. Men der er i hvert fald en stor øh, vilje og en, en stor ressource. Altså, de er meget øh, arbejdsomme, og derfor kan man jo godt... Jeg at det ville, jo være, altså det ville være nogen, der ville bidrage enormt positivt til vores samfund, hvis de var en del af det officielle system. Ja, så men, kunne udfylde helt almindelige ja, gode i hvert fald arbejdspladser. for nogle af de servicejobs, ja, som vi lige ja, på ja, har nogle store ja, udfordringer
0: ja, ja. med at få fyldt ud, kunne man okay. godt tænke, at kunne noget med. Øhm, Mads, jeg vil lige nu har du sagt lidt, men altså, øh, jeg mig. du er øh, ligesom øh, den, der samler det hele her, tænker jeg... Øh,
3: det vil jeg meget sige, men jeg er ja. i hvert fald organisationsmennesket ja. i den her sammenhæng. Altså man ja. kan sige, vi er jo en del af det, det her kfk social arbejde, og jeg er så forstander for Redden København, Reddernes Nation, og så har vi også et almindeligt, eller et, ja, et almindeligt krisecenter for kvinder og børn her i København, som vi driver, og det er de tre institutioner, som jeg er ledet af. Ja. Men vi er jo en del af kfk social arbejde, som, som er mest kendt for Redderne, Redden København, men vi har Redder i Odense, i Aarhus, i Aalborg og i Esbjerg også, vi lige åbnet Øh, som arbejder med nogenlunde de samme problematikker. Ja. Øh, stofscenerne er lidt forskellige i de forskellige byer og sådan noget, men man kan sige, det der med, at der er nogle udsatte kvinder, som har behov for noget værsted og noget, noget socialt støtte, det, det arbejder vi med. Så har vi også øh, i KFK socialarbejde også herrbærger og øh, øh, nogle krisecenter for øh, kvinder i misbrug og kvinder med aktiv misbrug. Og, øh, og psykisk lidelse, det er faktisk en mangelvare. Det der med, at man de er utrolig voldshedsatte, altså det er et hårdt liv, de lever, men øh, det der med at kunne komme på krisecenter, når man har et aktivt misbrug, det er rigtig svært, det er der ikke særlig mange plads af. Så det har KFK Socialarbejde åbnet, et i, på Fyn og et, på, et i Jylland. Okay. Øh, ja.
0: ja. Men det er jo generelt i sundhedsvæsenet, at der jo mange tilbud, hvor der kan du ikke komme, altså hvis for eksempel det er et psykiatrisk tilbud, så kan du ikke komme der, hvis du samtidig har et misbrug eller... Ja. Så der er mange barriere, hvor de som ligesom bonger ud på dem alle sammen, og så er det rigtig, rigtig svært at finde noget i det etablerede system. Det er i hvert fald det, jeg oplever ja. som læge, ikke ja. ja. også? Hvis vi arbejder jeg også
3: med vi ja. har tilbud om psykologhjælp i, i ræden, fordi mm -hmm. det at have få psykolog, når man har et aktivt misbrug, det er også sådan, der i hvert fald nogen, der siger, at det kan ikke hænge sammen. Nej. Det ved jeg jo at det kan. Ja, i, det og udover
1: kan man sige altså ud det kan man sige, at kriteriet for at få adgang til psykologhjælp i Danmark, øh, hvis du skal have noget psykologbistand, det, det vil være, at du som kvinde sidder og kan i tale sætte, at øh, du har et ønske om at forlade prostitution. Og virkeligheden er jo sådan, at, øh, at vores kvinder ser det som værende en øh, så stor udfordring, at, at det er simpelthen ikke en mulighed at forlade øh, prostitutionen. Men man vil gerne tale om alle de traumer, tillader jeg mig at sige, fordi det er hverdagstraumer, vores kvinder bliver pådraget. Øh, det vil man godt tale om, og så kan det være, at man når hen på et tidspunkt øh, til at se, at det kan blive en mulighed.
0: Ja, de skal simpelthen, midt i ildebranden, som de står i, skal de bare kunne holde ud at være der på en eller anden måde. Øh, ja. ja man for, for at kunne leve. Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre sådan lidt, hvad, hvad behovet egentlig er i de her enkelte organisationer, ikke? Mm. Hvor, hvor mange kvinder ser I? Altså, hvor gamle er de? Og mm.
1: Altså i Reden København øh, har vi jo været ramt af corona, kan man sige, som alle andre. Øh, så der har selvfølgelig været lidt øh, nedgang i antallet af besøgende, øh, fordi der var begrænsninger på, hvor mange vi måtte tage ind, mm. hvilket også har været ekstremt udfordrende i en tid, hvor at, øh, at man ikke har noget at henvise til sig, fordi de er hjemløse. Men jeg tror, at det sidste års tid har vi haft øh, 200 og... Ja,
3: det vil sige, at vi har mellem 200 og 300. Så de, nogle, før corona var vi oppe omkring 350, men så de, vi er vi nede i 200-300 om året. Så, Unikke personer, altså forskellige mennesker, der i løbet af året kommer ind i redden.
0: Og være. så kan de så komme der?
3: De kommer der mange gange Mange gange hver, gange hver især. Altså jeg ja, tror, at vi altså snakker 10.000 besøg eller sådan noget. Ikke? Ja, nogen kommer
0: jo hver
1: dag, øh, og nogen kommer også øh, 20 gange i døgnet, fordi det er jo det liv, de lever, ind og ud, ind og ud, og så... Øh, kan det godt føles som om, at man har 300 besøgende igennem i ja. døgnet. Men jeg vil sige, at i gennemsnit har vi ca. 30 øh, unikke besøgende kvinder i døgnet. Okay. Øh, og det er, det er kvinder, som lever et øh, barsk liv, og som masser også siger, øh, er ekstremt øh, voldsudsatte.
0: Men kommer det så ind til jer? Altså nu kan du sige, at nogen kommer ind og ud, og jeg ved jo, hvis hvis man øh, tager hårde stoffer, og det er ofte kokain ikke også, de tager, jo. det er jo et, det er et meget, meget kort øh, fix, altså ja. det var i meget, meget kort tid, og derfor så skal de have rigtig mange gange om dagen. Ja. Så er det, altså, tager de det inden hos jer, eller kommer de ind, efter de har taget det fra et pusterum? Eller?
1: Altså, øh, man må ikke indtage sine stoffer okay. i reden, fordi vi ikke har øh, rammerne til at facilitere det. Øhm, men så er der jo det store stofindtagelsesrum øh, mm. på Vesterbro mm. 17 og det er jo der vi ligesom henviser til at de skal gå over og tage deres stof men det er rigtigt som du siger at deres fix det varer måske øh, 20-30 minutter fordi det er kokain de tager så når de som ligesom har taget deres stof øh, så er det også der de skal ud og nå at lave en kunde og de lige skal fyldes på i reden med lidt omsorg og lidt at drikke og lidt mad så de kvinder vi møder Øh, er jo mange gange meget hektiske og har mange behov, øh, der skal dækkes her og nu. Øh, og det gør vi alt, hvad vi kan for at, at dække.
0: Så det, jeg forestiller mig næsten sådan en lille øh, altså arbejdsbi, der skal have indtaget sit stof, så, øh, så skal man ud og tjene til næste, fordi det er virkelig fra. Ja. Altså, det, pengene skal laves nu og her. Og i den korte pause, hvor man så både skal have en, en kunde, så skal man også have, have mad og drikke og orden, alt muligt andet, inden næste fix skal ja, klare sig. Ja.
1: sig, og ja. lige have et kram, og lige måske Nå. fortælle om, hvad der har været sket den sidste halve ja. time. Øh, og så plejer det. Nej, det er sjældent, man siger plejer inden for mit område. Men øh, når der så er gået fem dage, hvor man har kørt sådan, så, øh, så, så har man brug for altså at slappe af, så fortæller kroppen, nu skal du slappe af, så de kollapser simpelthen fysisk, de kan ikke mere. Og så er de derinde cirka et helt døgn, hvor vi jo så kan være om dem og prøve at samle dem op bedst muligt. Og så går de ud og fortsætter det liv igen. Vi ser jo så også heldigvis også over tid, at den omsorg, vi investerer i kvinderne, gør, at de får et overskud til at for eksempel søge kontanthjælp eller tage vare på sit øh, fysiske helbred. For som mass sagde, så det, det fysiske kan de forholde sig til, og det er også fordi, det er det sted, kan man sige, hvor der er allermest stigmatisering forbundet med. Når du har noget fysisk, så går du til lægen og fortæller om det. Mm. Det kan alle forholde sig til, og det er synligt. Men det psykiske og salg af sex og voldsudsatheden er der jo enormt meget stigmatisering omkring. Øhm, så det, det kræver tid og tålmodighed og få adgang til det individuelle ja, fortællinger. Åbne op for. Ja,
3: ja det kan. Jeg det er for, jo netop det I kan i mm. Det er netop det der med de langvarige mm. relationer, ja. og så kan man sige. Så I har jo omsorgstilgangen, som ligesom er jamen i det øjeblik man har behov for, for hvad man nu har behov for, så kommer man ind, men den lange relation gør jo netop at man kan hjælpe, når de så hvis man siger nu har jeg faktisk behov for, nu kan jeg ikke, nu vil jeg gerne i misbrugsbehandling eller nu vil jeg gerne nu vil jeg gerne i kontakt med min familie, eller nu har, jeg behov for, nu har jeg lidt overskud, så nu kan jeg måske godt prøve at få hjælp, eller altså sådan nogle ting, så står I klar til at hjælpe. Og det, at man har en relation, det, det gør, det, jeg vil næsten sige, det er i forhold til det sociale arbejde, I kan lave. Ikke? Så den der, den der lavtærskel sundhedsindgang, omsorgsindgang, skadesreducerende tilgang, betyder, at man kan noget socialfagligt. Det gælder sådan set også i Reden Tændelsen. Det betyder, at man kan noget helt andet socialfagligt, man kan ind i en kommunal indsats, hvor man kommer ind med et bestemt formål. Så det er det, som, som de her tilbud især kan.
0: Mm -hmm. Og det må jo være, ja, noget af det kan jo være det samme hos, hos jer, at tænker på international, men, men fordi det er illegale, så er der jo også noget, hvor at det mm -hmm. ikke
2: fylder. Så hvad? Ja, altså det vi ser, det er jo primært de kvinder, som kommer hos os, Øhm, oftest øhm, ikke har en ø, rusmiddelproblematik. og egentlig det er sådan, ikke nej ikke okay. øhm, okay. nogle af dem begynder at have men, men som, som udgangspunkt er det ikke det der fylder primært i vores så når de kommer fra hjemlandet så
0: har de faktisk ikke noget rusmiddelforbrug, nej. men nogle af dem får det så nogle får ja. får det ja. er jeg
2: vil ikke jeg vil sige det var at sige, det var en stor tendens men det er i hvert fald vi observerer at der ja. der er noget der rykker når man har været i miljøet meget længe ja. men det der primært gør sig gennem det er at det yngre kvinder Mellem 25 og 30 år. Ja, er hvad, hvad er det nogen, der... i de almindelige rædder?
0: De danske rædder, kan man sige. Hvor gamle er de der?
1: Altså gennemsnitsalderen ligger i 30'erne. Mm. Øhm, okay. Men vi møder jo også øh, de kvinder, der er 18. Mm.
3: 20 år. Ja. har jo et stort ja. aldersspændende i det her også en del, der ligger i den anden ende. Altså, I har ja. nogen på 55-60 år også. Ja, ældre, ja. Ja, okay. ja vi
2: har egentlig også et, et, et større aldersspændende, jeg vil have troet. Så der er både de helt unge, og der er også nogen kvinder op i 50'erne. Mm -hmm. Men det, der ligesom generelt gør sig gældende, er egentlig en okay sundhedstilstand. Det, som jeg synes, der er væsentligt at bemærke for vores, det er mere det der med, at nogle helt almindelige, øh, kroniske problematikker, som vi vil velbehandle herhjemme, ikke bliver det hos dem. Og et eksempel, der som astma, mm. hvor at, øh, vi har, jo, øh, vi har øh, haft en, en ung kvinde, der havde haft astma hele sit liv, aldrig nogensinde fået behandling, og haft en barndom, hvor hun skulle ligge i seng i månedsvis, fordi hun, øh, hun havde svær astma, men, men jo ikke havde noget medicin. Og øh, så blev hun indkvarteret på vores krisecenter, redden internationalt har både det her opsøgende rådgivningscenter, så har vi også et til til mm. få for menneskerne, når de er identificeret af myndighederne. Så kom hun til at bo hos os, og så fik hun for første gang i sit liv noget, 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 altså en, en behandling, som, ja, ja. som faktisk virkede, og hun var bare et andet menneske, fordi hun pludselig kunne komme op ad trapperne, og hun kunne deltage i de aktiviteter og gå på gaden, og det, det er sådan nogle ting, hvor det er sådan noget, vi ser, altså Øhm, at sundhedstilstanden så er væsentligt forringet for dem, der så har noget, fordi, også diabetes alene og fordi mm. de har fået behandling. Ja. Så det er den slags udfordringer, som vi så prøver at, øh, at hjælpe med, og sådan at afhjælpe, så det ikke bliver værre ja, endnu. Ja, som kan afføde netop ja. andre sygdomme, ja, ja. Præcis. Ikke? Som kommer af primære ja. sygdomme. og det ja. samme seksuelt overførte sygdomme, klamydia og så videre, som vi jo også tester ja. for. Altså som hvis de bliver, bliver ved med at være ubehandlet, jo bliver stort problem. Ja, ja. Problem, men det behøver men, være det.
0: Men jeg tænker, at det der mm. øhm, altså, det identificeret myndighederne, altså ja. de kvinder, der kommer hos jer, som har illegalt ophold, altså skal I melde ind, nu kommer de her, eller får de ligesom, kan man
2: sige, lov at gå under radaren? På sådan ja, altså vi har jo heldigvis sådan, at vores øh, tilbud på Vesterbro i Reden International ja. er et lavtærskeltilbud, det vil sige, at alle kan komme ind af døren, alle dem, der er i målgruppen, udlandse kvinder, der siger sex, mm. potentielle offer for menneskeheden. Det er et lavtærskeltilbud. Hvis de så når de kommer noget tid, så prøver vi selvfølgelig at tilbyde dem rådgivning og sundhed og hele det her øh, apparat, vi har. Der er ikke noget med, at vi skal rapportere til nogen. Det er rigtig væsentligt, ellers kunne vi ikke skabe tillid, når det vigtigste at tillid er at i relationen. Altså, er det en lovlig ting, at man ikke skal det? Ja, det er det på den måde, at, at, at de midler, vi får, bliver givet til at hjælpe potentielle ofre for menneskehandel. Okay, okay. Så det er okay. klart, hvis der er nogen, der er kommet noget tid, og vi kan se, det er, at der er ikke noget menneskehandel her, så skal vi begynde at tænke i at henvise videre. Mm. Sådan er det. Det er sådan, vores midler er bundet. Men vi behøver til gengæld heller ikke at afvise nogen, fordi vi skal ikke se noget sygdomsbevis, vi skal ikke se noget identifikation, når de kommer ind. Nej. På krisecentret, der skal de være offer for menneskehandel, eller være i gang med at blive udredt af Uddanningsstyrelsen og center med Menneskehandel. Og der er det klart, der er det jo ikke et lavtaskel. Der skal man have identifikation, man skal vide, hvem er de, hvad er planen, mm. med at de kommer. Og tilbudet er øh, til offer for menneskehandel, der bliver indkvarteret. Det, de kan sige ja tak til, det er en forberedt hjemrejse til deres hjemland hvor de får noget støtte og nogle midler, økonomiske midler og noget opkvalificering og noget støtte øh, hos os endda, og bliver taget imod i hjemlandet. Men så kan de være 120 dage på vores krisesenter.
0: Men er de ikke bange? Altså, man kan sige, hvis de så pludselig skal hjem og få hjælp til det, det går vel imod bagmændenes øh, interesser. Ja. Så der er vel ikke noget beskyttelse, Nej. når de så kommer hjem?
2: Nej, altså for dem, der troede i hjemlandet, som jo er, er for en stor andels vedkommende. Øh, og så, så der kan man jo skulle arbejde på, skal de tilbage til samme del af landet, afhængig af hvilket land de kommer fra, skal de øh, et andet sted hen. Men de fleste af dem udtrykker jo en bekymring og en frygt. Så æh, skulle du flytte
0: hele deres familie, ja, kan man ja. sige, i den hjemby, de ja. har. Ja. Og, og der er jo
2: nogen, der forsvinder fra krisecentret og går tilbage til at leve under radaren, fordi de jo ikke øh, kan tager, se sig selv i det. Ja. Både fordi der stadig er forsørgelser, som masser også talte om tidligere, altså der er stadig nogle børn og familie, der er øh, fattige. Og også fordi de er bange. Så går de tilbage, så går de på gaden på Vesterbro, eller tager til et del i, i Svendborg, eller hvad kan det være. Ja.
0: Altså. Oplever jeg altså fortryder de, fortryder de, at de tog imod det her tilbud for den bagmand dengang, eller ser de stadig, at de ikke har haft nogen andre mm. muligheder?
2: Jeg vil sige det både og, fordi altså det de bliver vanvittigt presset af at være i sådan en situation, som de er i her, og føler sig låste. Samtidig er de også, øh, går de jo nogen gange tilbage øh, til det samme, og forsvinder fra krisecenteret, fordi at de ligesom stadigvæk ser, at det, de få penge, de kan sende hjem, er bedre end det øh, alternativ, som er, at der ikke er nogen penge derhjemme. Det kommer også meget på, hvilket land vi taler om. Fordi nogle af de kvinder, for eksempel fra Thailand, der, der er en lidt bedre infrastruktur, en lidt bedre økonomi i landet. De tager tit imod tilbud, de tager tit hjem, og de er tit rigtig kæde, de er blevet udsat for, selvfølgelig. Mm. Man kan bedre tage hjem igen, fordi der ligesom er en, en lidt mindre grad af fattigdom, end for eksempel Nigeria.
0: Og, og det er typisk, er ja, du vil lige
3: sige Nej, noget? Altså, Nej, jeg vil bare sige, det der med, og, og, altså, som Melina sagde, det er jo, det er jo, det, de er jo et udnyttelsesforhold, men de er jo også, som du sagde, handlende aktive kvinder, som, mm. som, som, som forsøger at løse en, en mm. udfordring i deres liv. Altså, de kommer fra svære vilkår. Mm. Så, så, så man kan sige, at det at blive sendt tilbage til de svære vilkår, det er måske ikke altid løsningen, og så kan det godt være, at det ikke er ret det de har her. Men det kan, der er nogen, der kan opfatte det som værende et alternativet, de kan give deres børn et bedre liv. Øh, ikke at det, altså mener, det er ikke at, 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 at sige, at det er gode forhold, de har her, men, men det er spørgsmålet, hvad er, er alternativet? Og det er jo det, som de hele tiden manøvrerer i, det er, hvad for nogle muligheder ja, har piste, og det, det, det cool sex alder, og mm. Ja, øh, ja.
0: Hvordan, den udviklingen hen over tiden, hvordan er det det samme som for 10-20 år siden? Eller?
3: Uh, der har, så Camilla har jo været på området længere tid, end jeg har som sådan, men øh, altså, hvad tænker du i forhold til salg 6? Jeg ja, mener
0: egentlig bare, hvordan, øh, hvor, hvor mange der kommer, og hvordan har de det? Altså, er der en ændring i det her med menneskehandel? Eller, er det altså sådan man kan state, I forhold eller?
1: til salg af sex... Øh der kan man sige, at både det, jeg ser, og det, kvinderne også fortæller mig, det er, at der er sket sådan en ø, stor individualiseringstendens. Øh, og det betyder, at man er rigtig meget alene med det. Øh, og det kan der være alle mulige årsager til. Men for eksempel er Vesterbro jo også blevet meget moderniseret. Før. Altså
0: alene med sin egen sexforretning, eller hvad skal man sige?
1: Ja, altså man kan sige, at... Øh du går, sådan, du går alene. Før der gik man måske sammen, og man samtalede mere om det. Altså um, kvinderne
0: sammen? Yeah. Ja. Hvor, hvorfor, hvorfor, er det sådan, hvorfor er de blevet alene?
1: Jamen, øh, en ting er jo, at der fortsat øh, er ekstremt meget stigmatisering forbundet med det. Øh, og så at det jo også, at stofferne øh, har ændret sig. Øh, den måde, de indtager stofferne på. Altså, da jeg startede reden for snart 14 år siden, der var det sådan primært forbrug øh, heroin, øh, som gjorde, at man øh, havde en anden måde at agere i verden på, fordi at det var jo sådan en downer-effekt, så der kunne du godt få din søvn øh, og faktisk have sådan et nogenlunde øh, liv. Mm, et hvor, søvnemiddel, ja. ja. Ja, hvor kokain det er jo hele tiden og det har jo gjort, at de er blevet ekstremt hektiske og så er der også det i forhold til at sælge sex. Det, priserne er faldet for dem, og det er jo fordi, der også er meget konkurrence kvinderne imellem, altså med, at de skal have en kunde, øh, fordi at de skal også have til deres næste fix her og nu. Øh, og så går de ikke i Skelbækgade mere der.
3: Det er, det er i København, hvor var...
0: der var sådan en en gade, -gade tidligere, yeah. hvor, hvor de sådan stod. Men nu er det mere spredt. Altså, Æh...
3: altså, jeg kan jo, altså, jeg kan sige, har samme erfaring som Camilla, men forskning siger jo også, at, at, at det er jo en af grundene til, at det er mere også at det er meget mere digitalt. Mm. Altså, okay. Vi har jo alle sammen en telefon i, i lommen, og det er jo en adgang til kunder. Æh, så det der med, at man kan sælge sex øh, digitalt, betyder, at man ikke fysisk skal stå samme og, og på det. Er det
0: ikke det er kun Byråer, altså det er også for dem, der er på gaden? Eller hvad? Altså man kan sige, at øh,
1: de fleste af vores kvinder ejer ikke en telefon. Okay. Øh, fordi den får de stjålet efter 10 minutter. Øh, men vi har jo en computer, og det kan godt være, at det lyder meget paradoxalt. Men øh, det er jo en, hvor de har mulighed for at gå ind online og se, øh, om der øh, er en kunde et eller andet sted, de kunne øh, få men det skadesreducerende i det, kan man sige, det er jo, at vi får mulighed for at få en dialog med kvinden om, hvad det er, hun skal ud til, frem for at hun selv ligesom går ud i gaden og skal opsøge og øh, finde kunden. Øh. Så på den måde, så kan man sige, der er det jo et, et hjælpemiddel til at prøve at skadesreducere, for at kvinden ikke skal stå ude i gaden i flere timer og gå forgæves. Så har hun mulighed for at gå ind og sige, hvordan kan jeg forordne det mm. her hurtigst muligt, og... Sikrest.
0: Okay.
3: Og så har migration jo også ændret noget. altså På gaden er det jo i højere grad udenlandske kvinder, ikke? Som, i forhold til hvad det var for 10, ja. 20 år siden. Ja. Melina dør lige i dag.
0: Du hoster bare, Melina. Ja. ja, du hoster bare. Ja. Ja. Øhm, en, en ting, jeg godt lige kunne tænke mig at runde her, det er, øhm, altså, er det sådan mest? symptomlindring i tilbyder, altså det kommer igen og igen, og så kan det godt være, at de får det lidt bedre, fordi I, I giver dem noget hjælp, eller, eller er der noget fremdrift i det, altså hvor mange af kvinderne, øh, får det simpelthen, øh, på lang sigt bedre, altså enten ved, at de kommer ud af miljøet, eller altså, måske får et almindeligt job, eller får en bolig, eller ja, genoptager noget netværk, med noget familie, eller sådan noget, du var inde på, Mads Det kommer jo an
1: på, hvad succeskriteriet mm, er, for mm. at få det bedre, ikke? <laughs> Fordi jeg vil sige, at øh, vi møder i hvert fald ikke kvinder med at sige, at øh, nu skal vi sørge for at hjælpe dig ud af prostitution mm. og misbrug, fordi så var de gået igen. Ja. Man kan sige, at der hvor jeg igennem rigtig mange år har øh, set nogle kvinder få det bedre, øh, det er i forhold til relationer og tillid. Øh, jeg oplever faktisk, at der er nogle kvinder, der lige pludselig begynder at, at tro på, øh, at der er nogen der er vedholdende, og nogen, øh, der er til at stole på, og nogen, der har et ønske om at bistå med sikre, at sikre, at de bliver taget alvorligt, fordi det, det har de heller ikke særlig gode erfaringer med. Øhm, men det er jo en lang, sej proces, og øh, man skal heller ikke tro, at fordi en kvinde kommer i døgnbehandling, så bliver hun stoffri, fordi så er der altså alt det andet. Så er der den psykiske del, øh, der er ensomheden, øh, der er alle de traumer du øh, ikke har fået
0: bearbejdet. Fordi i misbrugsbehandling tager man jo kun hånd om misbruget. At ja. det ikke er brækket ben, og så der givet på, og så er det færdigt. Det er meget, meget, meget multifaktorielt. Præcis, det gælder, Der er enormt
1: mange... Så det, vi gør sider. rigtig meget ud af, det er jo også at... Øh, fortælle kvinderne, at det kan være, der skal rigtig mange gange til, ja. så de ikke oplever, at det er et nederlag gang på gang, fordi de nederlag har de skulle oplevet nok af igennem livet. Så vi har jo kvinder, der måske har været i døgnbehandling 15 gange, 20 gange. De har også boet på 10 forskellige herberg. Men lige pludselig kan vi se, at der er den. Altså, nu, nu har hun ligesom knækket koden på en eller anden måde, men jeg kan ikke sige noget generelt om, hvad det er, der gør det. Mm.
3: Altså, jeg synes, der er, der, der er to ting i det. For det første, så kan man, man skal passe på med at tale skadesreduktionen ned. Altså, det faktum, at man får en ren kanyle for, for noget at spise, for mulighed for at sove, det er i sig selv utrolig værdifuldt. For det her, det er mennesker, som, der er ikke noget alternativ. Det er meget få alternativer der. Så det i sig selv er at, 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 at gør en kæmpe forskel. Så er der det der med, hvornår vi ligesom... Øh, understøtter forandring i kvindernes liv. Og det er noget af det, vi sådan, altså mener på sådan et, nu er jeg jo organisationsmenneske, så hvis vi taler om forandringsparadoxet. altså det er, at vi tror på, at hvis man ikke bliver mødt med krav om forandring, så på et eller andet tidspunkt, mm. så når man er klar til forandring, så kan man øh, åbne op og så skal vi hjælpe med den forandring, som man nu har behov for. Ja, som man som kan kommer sige, når indefra, man, Ja, som altså kommer indefra. Selv, ja. Og det er jo noget af det, som vi kan, igen som NGO, hele det der relationsarbejde, det er så afgørende. Det betyder, at vi kan noget helt andet, end man kan i en kommune, hvor målet er, i jobcentret, jamen der er målet, at du skal i beskæftigelse, øh, i misbrugsbehandling, der er målet, at du skal stoppe et misbrug, i psykiatrisk behandling, der er målet, at du skal, jeg, jeg ved ikke hvad, hvad, du skal behandles for de psykiske sygdomme. Mm. Øh, sådan fungerer det ikke hos os. Øh, og trækker er også det der med at man kan komme igen. Og igen, det kan godt være, at det er svært. Men vi ser jo, at der er nogen det er 23. gang i misbrugsbehandling, mm. der gør en forskel. Og der kan man godt være i kommunen, det ved jeg ikke, om de må. Men nogle gange så har vi i hvert fald hørt, at kommunen siger, at nu har vi ligesom tilbudt dig nok gange, så kan vi ikke hjælpe dig. Og, og jeg mener, det der den der tålmodighed og relation, den betyder så utrolig meget. Vi kan jo tænke på os selv. Bare for nogle mennesker det, vi lytter til? Hvordan er det? Det er jo de mennesker, som vi har tillid til, som vi ved ved, ved os det godt over lang tid. Og det betyder bare rigtig meget.
2: Mm. Ja, der er der sådan håb, ikke? Man bevarer jo. håbet på deres ja. vegne.
3: Ja. Men det ved
0: man jo fra forskning i alle mulige hensener, mm. at hvis der er håb, ja. så... Øh så er der noget at leve for, ikke også? Ja. Ja. Det
3: er jo ikke bare, det er præcis ja. forskning, det er jo ikke bare øh, hippie, øh, vi prøver Nej, at være med. Det er veldokumenteret, ja, ja, yes. at den slags ting, det gør en forskel.
1: Ja. ja, samtidig med, at hvis man så også lindrer nogle af de stressfaktorer, øh, du lever under, øh, og det er jo for eksempel at øh, gå ind og fjerne krav om at fremmøde på et jobcenter hver uge, øh, når man lever i sådan en livssituation, mm. som de her kvinder gør, ikke? Øh, så hvis man kan tage noget af alt det væk og også prøve ligesom at, øh, at tage dem alvorligt på den voldsudsat... Altså de er udsat for, at vi møder over også kvinder, som øh, nærmest ikke tager sig selv alvorligt mere. Øh, og det er jo kvinder, som... Øh, også kan have en vold, altså stor voldsparathed selv, men det er jo ikke, fordi det er farlige kvinder, det er bare kvinder, der har været øh, udsat for det, så meget. Det er meget. sådan, de er flasket op, kan man mm. sige. Ja, ja præcis. Ja, det det, de så det går vi jo også ind og arbejder ja. rigtig meget med. Ja, ja det
2: ser vi jo også, for det udenlandske, at de, ligesom, de har simpelthen så meget sådan indlejret skam, at de ligesom, når de bliver udsat for vold eller voldtægt, så er de sådan, at det må jo høre med ja. til det her job. Og der mm. har vi en stor opgave begge steder, det ved mm. at vi løfter begge steder, ja med igen og igen og igen, og taler, nej, sådan er det ikke. Det er ikke en del af det, der følger med, fordi man så seks sex, og man skal udsættes Aha. for vold og voldtægt, og accepterer det slet ikke.
0: Ja, fordi der er rigtig meget af det, øh, kan jeg forstå. Altså, at de bliver udsat for, for voldtægt, og, øh, og nu, Camilla, vi fik lige talt en lille smule sammen, inden du kom mm. i studiet her, og det her med, at de, de kan mange kvinder kvinderne du op, arbejde en, en gæld, ikke? fordi de går og, og låner lidt, øh, mm. hister her, og, og så er der jo en eller anden bagmand der skal have pusher, ja. Ja, en pusher ja, mm. der skal have øh, pengene udbetalt, og, og hvis ikke det sker, så, så kan der blive straf på anden måde, mm. som for eksempel kan være øh, Voldtægt. voldtægter, mm. og også er flere mm. på en gang. Ja, ja.
1: Ja. ja, og der er den strukturelle barriere jo, eller man kan sige, at Kvinderne de har svært ved at blive taget alvorligt øh, af både politi og sundhedssystem på den situation, de er i, når det er det noget, der er relateret til en pusher eller en kunde øh, ja. med ikke? Mm. Men som jeg også sagde, så har vi jo heldigvis et lokalpolitik på Vesterbro, som er fuldstændig uundværlig, øh, fordi vi kan ikke... I reden løfte noget alene. Vi er simpelthen afhængige af, at vi også har nogle andre
0: aktører, der går med ind og løfter den her opgave. Mm. Og det er jo politiet som, um, og, og sundhedssystemet. Og, ja, systemet, ikke? Seriøst, ja. Ja. Jeg kunne godt lige her, vi skal til at afrunde. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at skal spørge dig, Mads, Hvis nu man sådan tager de rigtig kyniske briller på, ikke? så kunne man sige, det er der måske nogen, der spørger om, hvorfor overhovedet bruge ressourcer på at hjælpe mennesker, som lever på den forkerte side af loven med misbrug og så videre. Hvorfor ikke bare lade dem sejle deres egen søg? Øh,
3: altså, det er, jo en, det er jo et menneskesyn, må jeg ja, sige. Altså, jeg inden tænker, inden det er ikke... Ja, det, det, jeg var lige ved at det er jo næsten en politisk holdning. Det kan man jo godt øh, mene, at, man ikke, at andre mennesker ikke er værd at bruge penge på. Og
0: du kan sige, at i sundhedssystemet, så er der en som penge, den skal fordeles. Nogen vil måske Nå, sige, ja. hvorfor ikke bruge dem på dem, som øh, lever efter loven eller et eller andet, ikke? og ikke dem, som egentlig afviger for samfundet. Der er jeg bare nødt til at sige, at de, de bruger jo pengene i
1: forvejen. Det er jo ikke fordi, at, øh, der at de skal afsætte flere penge. Det ville være dejligt, men de bruger pengene i forvejen. Det er bare på akutte hændelser. Vores kvinder bliver indlagt ja. Ja. akut på hospitalet øh, flere gange om ugen, hvis man tilbyder. Fordi de ikke har et, et, et,
0: et almindeligt lægesystem. Altså man kommer for sent eller hvad, med behandlingen, og så bliver de indlagt, og det er meget dyrere. Ja, både at, så... somatisk og psykisk. Ikke? Ja. Altså, vi ser jo kvinder,
1: der er svingdørspatienter i psykiatrien, ja. og ja. hvor man ikke hjælper til udredning. Man hjælper ikke med at tage hånd om andet end det, der lige ligger for. Men okay. hvis man investerer noget mere, ikke? Mm. Altså, der er
3: to ting. Altså, man har jo ret til sundhedshjælp, selvom man er spritbilist og kører galt. Så får, også man, også, så får man også hjælp yes. til det. det, det, det tænkt, altså, men det synes jeg er helt basalt. Der er ikke så meget at komme efter det. Altså, alle mennesker har ret til fornuftige sundhedsindsatser. Så kan man sige, så er der utrolig mange. For den her målgruppe er der en del sådan strukturelle ting, som gør det rigtig svært. Altså, for eksempel, så ved jeg, at jeg snakker om, at et stort problem er at den praktiserende læge er indgangen til. Øh, for mange indgang til sundhedssystemet. Mm -hmm. Den dør, altså hvis den står i kø, den dør, øh, og man er i København, øh, og har det liv, som Camilla har fortalt om, så kommer man ikke ind den dør. Nej,
0: så og den dermed man så er der ikke
3: adgang. Så det man kan sige, det er en, vi kunne tale om mange på den der side. Og på, på Milenas side, men der er det jo, jamen, man har jo ikke rettigheder til det. Øh, og så der, er, der, der, der har vi en gruppe, som der er en gruppe, som i det øjeblik man bliver identificeret som offer for menneskehandel, så falder man inden for nogle forskellige regler. Så, der, så gælder der nogle offentlige systemer, som man så nogenlunde har ret til. Så skal man oplyses om at man har ret til det, men, det, men det, det har man. Og så hvis man er dansk statsborg, så har man også ret til noget. Men vi har en kæmpe gruppe af udenlandske mennesker, som er her øh, ikke lovligt men som er og lever, og som ikke har nogen rettighed. De falder simpelthen mellem systemerne i øjeblikket. Der gør I jo noget, I er i for, for at hjælpe, ikke?
2: Jo, og de har jo så altså, de har jo ret til det helt akutte. Det der bare er er, det der er ikke er akut, det bliver akut. Mm, det er jo det, det gør. Og det koster mm. os jo alle sammen rigtig mange penge. Ja. Så der mm. er jo noget omkring det. Altså det der med, øh, som jeg ser det, ikke at have ret til kraftparker, ikke har ret til en, fødsel, en sikker fødsel på et hospital osv., så, videre, ja, ja, der er, en masse, så er der nogle virkelig? ting, som jo så bliver akut, og pludselig bliver kræften så akut, og så bliver det en rigtig dyr mm. behandling, ja, ja. som de så får alligevel. Ja.
0: Men jeg er glad for, at jeg kan mærke, at I virkelig at jeg får jer til at flyve op af stolen ved <laughs> ja. det her spørgsmål, fordi ja. man,
2: I har virkelig følelserne
0: med i det, og I ser mm. på det hver dag, ikke også? Ja. Altså
3: jeg bliver nødt til at løfte fingeren og sige, at den kyniske brille, den kan jeg godt tage på, og <laughs> at at, som Camilla siger, at det er dyrt. De her mennesker, de sejler ind og ud af, hvad hedder det, af psykiatri, af misbrugsbehandling, øh, fordi det ikke er indrettet til dem. Så vi bruger allertid, allerede relativt ja. mange penge mm. på dem, og det gør vi, fordi de har ret til det. Ja. Så det skal vi gøre, ja. men vi skal bruge pengene klogere. Men
0: en omfordeling. Ja. 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 Så, og det er
3: noget med nogle fremskudte behandlinger ja. og noget, der er tættere på. Bedre samarbejde mellem. Og det ja. kan vi, Regioner tror jeg, at mange kan
0: blive enige om, og det er jo helt politisk hold, ikke også? Jo. Prøv at høre alle tre, øh, vi skal lukke ned nu. Det var øh, sindssygt spændende at have jer inden, og man kan jo virkelig mærke, hvordan I, I brænder for det her. Det er jo fantastisk, at vi bor i et land, som, som rent faktisk gør noget øh, ude lokalt. Ikke? Så tak, fordi I var med. Øh, Camilla Winter fra Reden København, Milena Skorp fra Redden International, og Mads Andersen Hø, som er konstitueret forstander både i Redderne og i KFK's øh, Sociale Arbejdskrigscenter. Ja, tak. Tak. Så er der ikke meget tid tilbage efter en lang og spændende snak om kvinder i nød. Men nu er vi kommet til den del af programmet, hvor det er dig, kære lytter, der bestemmer dagsordenen. Jeg vil nemlig hive fat i et spørgsmål, som jeg har fået på mailen. Og det er fra Ole, og han skriver sådan her. Jeg skal til USA til sommer, øh, og jeg skal flyve, men jeg har flyskræk. Hjælp. Jeg har prøvet hypnose. Det virkede ikke. Findes der nogle piller, jeg kan tage imod det? Rød og vejledning modtages med kysshånd. Flyskræk, -ole. Ja, det er jo en form for en øh, angsttilstand, hvor kroppen reagerer sådan lidt irrationelt. I hvert fald så burde man have en endnu større skræk for at køre bil, som jo er meget farligere. Øh, du spørger, om der er nogle piller, du kan tage og... Ja, der er noget, som dæmper angst. Det kan være noget beroligende medicin, eller nervepiller, som de blev kaldt i gamle dage. Og nogle folk, de tager også sovemedicin. Men øh, som læge, der synes jeg, det er en rigtig dårlig idé, og det plejer jeg også at sige til mine patienter. For hvis nu der endelig skete noget, hvor det krævede, at man var vågen og klar, så, øh, så er det dumt at have dopet sig på den måde. Så det, jeg vil foreslå dig som et bedre alternativ, det er enten, sådan nogle beta hedder det, som nogen også tager til, hvis de skal til eksamen og er nervøse. Det kan få hjertet dæmpet en lille smule, øh, frekvensen af det. Øhm, og så er der noget søssyge medicin, som jo er lidt sløvende, men som man sagtens kan vågne af igen. Og som altså gør, at man måske kan få en god lur. Men det allerbedste råd, det er, at du skal sige det til personalet i flyet. Sige det til stevdassen. De er vant til at have folk med flyskræk, og de har så mange gode øh, ja, værktøjer. Altså, de fortæller, hvad var nu det for en død? Jamen, det var hjulene, øh, der blev trukket op under flødet. Bare sig det, når du kommer ind, og sørg for at være der i god tid. Det var vi ved noget for i dag. Det har været en fornøjelse at lave programmet til dig. Mit navn det er Heidi Hedegaard. Jeg er din vært og din læge. Oliver Breum var redaktør, og så lyttes vi bare ved.